kita bisa kasih pertanyaan nih buat Watchdog Greenpeace dan kawan-kawan atau para pembuat film seksi killers ini hmm. sebenarnya yang mau dilawan atau dicari alternatif terhadapnya itu apa? Hmm. Oke, okay, aku udah siap nih. Yuk. Oke, okay, uh, halo balik lagi bersama kami di Berjibah bersama kami. Kok lemes? Yoi. <laughs> Masa lemes sih enggak? Uh, di edisi kali ini kita, kami akan ngomongin satu film dari Watchdog Lucky judulnya Sexy Killer. Ya film ini banyak ditonton ya, banyak diulas juga. Fenomenal. Yoi. Iya yang nonton banyak jutaan puluhan juta. Terus. 36 juta. 36 juta. Ya. Menurut kami film ini bagus, jadi kami mau obrolin di sini. Apa nih yang mau diobrolin, Mbak Mas? Ya, di, kita review aja dulu. Ya, ya, ya. Apa intinya nih film ini intinya apa gitu? Aku sih tertarik banget waktu lihat film ini pertama ya kayak wow. Iya, ya, ini film ini menarik bagiku karena iya uh, yang bikin ini kan para jurnalis kan. Jadi dia dapat datanya dan sebagainya, kemampuan menembus narasumber, kemampuan menembus data-data itu menurutku oke. Okay. Ya. Jadi dia buka semuanya di situ dan uh, orang yang nonton jadi jelas bahwa alirannya kemana ini. Misalnya kalau dalam teknik investigasi itu kan ada teknik follow the money, uangnya larinya kemana. Kalau ini kan komoditas ini siapa yang ya. uh, siapa yang jual nih? Komoditas ini gitu. ya. itu ketahuan semua kan orang-orangnya di film itu ada apa ya peta ya. itu oh ini kesini ini kan filmnya tayang 13 April pertama ya di YouTube ya. 2019 2019 yang sebelumnya dia diputar di jaringan-jaringan aku nonton di jaringan itu okay. enggak di YouTube aku nonton di Nobar terus berarti lu dalam jaringan ya iya eh. <laughs> sana okay. jaringannya mahasiswa. Okay. <laughs> Gue pikir lu orang dalam jaringan ya. <laughs> Itu aku nonton sebelum ini di YouTube pemutaran uh, lewat jaringan-jaringan itu. Ya 13 April ini sebelum kalau nggak salah pilpres. Pilpres yeah. itu tanggal 9. Yes. berapa hari atau minggu atau bulan yeah. setelah itu segera setelah itu yeah, tapi di jaringan udah diputar dulu yeah, sebelum yeah, yeah. sebelum milpres nah mm-hmm. ini uh, orang yang nonton tuh jadi kayak wah ternyata sama aja mau milih mm-hmm. waktu itu jokowi prabowo mau milih yeah. jokowi sama sama prabowo sama aja mereka sama-sama ada di belakang komoditas yang dikritik film ini adalah energi batubara mm-hmm. di belakang komoditas energi kotor nah ini yang yang menurutku Dia menariknya adalah datanya valid Tapi uh, Setelah Dipikir-pikir ulang Dilihat lagi lebih kritis Sebenarnya ada uh, Kritiknya kurang dalam Sehingga kurang tidak mencapai dasar Dia nggak masuk nggak capek dasarnya itu. Sorry kalau aku coba Bahasakan ulang ya. Yang kamu omong itu kira-kira ada dua teori dalam yang dipakai kalau kita 
bayangin ya sebagai hmm. non pembuat film sebagai ya, penonton lah kita. kita penonton. Kira-kira ada dua teori dalam <laughs> film ini, yaitu teori yang kamu bilang tadi follow the money atau follow the commodity dan juga soal jaringan ekonomi politik hmm. dari para pemain di sektor itu kan, hmm. itu teorinya. Dan kamu bilang uh, kurang mendalam. teori ya. di, di dalam film ini gimana kira-kira ini ya arahnya kurang mendalam itu ya aku pikir dia cuma ngeritik itu pemakaian energi kotor hmm. lalu menawarkan alternatifnya itu kan secara ya, umum ya. gitu bahwa energi ini kotor ada alternatifnya terus yang kedua adalah bahwa energi kotor ini ada loh yang uh, ada orang-orang yang menjualnya dan itu adalah Padahal energi kotor ini dampaknya itu uh, ya kalau film ini bilang mematikan kan sampai akhir mati sampai ini nggak bagus bagi kelangsungan bumi begitulah kayaknya dia bilang kelangsungan hidup. Iya. Nah, iya dampaknya macam-macam. Iya ada yang itu... pencemaran udara, ya. kemudian orang sakit kena ispa. Kok ada yang meninggal di film itu kan? Di lubang tambang juga. Iya di anak-anak masuk lubang tambang terus ada ibu-ibu yang kena itu. Nah. Uh... Dia dia sajikan energi alternatif terhadap batu bara yaitu energi apa matahari kasus nah, di Bali itu kan? Iya panel surya. Iya panel surya. Bisa kita kita frame begitu kan? Mm-hmm. Bagaimana film itu menampilkan orang bernama Gunggung Kayon itu kan? Iya. Aku bisa putar uh, satu petikan dari film itu mungkin agak panjang tapi menurutku nggak apa-apa supaya kita benar-benar dapat materialnya apa yang kita maksud dengan alternatif yang dibidik dalam film ini kan aku aku putar ya hmm. akan turun dan tak ada tanaman yang bisa tumbuh saat itu tak akan banyak pilihan bagi petani seperti ketut mangkuk namun tak semua orang di Bali berada dalam posisi tak punya pilihan sebagian listrik gedung ini menggunakan energi matahari dan berhemat jutaan rupiah per bulan. Jadi mungkin kalau untuk skala kantor atau rumah mungkin yang dilakukan ini sebuah solusi in situ lah ya atau solusi yang di lokasi. Tapi kalau kita pikirkan kebutuhan massal seperti ini, 200.000 ribu satu juta 10 juta rumah tangga apa solusi energi itu? situnya ya di situ tersebar di, di, di para pengguna itu dan uh, besarnya besarnya area pembangkitan karena tenaga surya selalu kait dengan area uh, luas area pembangkitan ya harus kita proporsionalkan dengan yang mereka gunakan bagi Gungkayon tak perlu ada pusat pembangkit dengan lahan luas yang mendistribusikan listrik ke setiap rumah dengan jaringan dan kabel-kabel panjang atau interkoneksi. Setiap rumah cukup menyediakan ruang 1 meter persegi untuk setiap Rp10.000 biaya listrik per bulan. Jika biaya listrik bulanan Anda Rp300.000, berarti butuh setidaknya 30 meter persegi untuk memasang panel surya. Bahkan bidang vertikal pun dapat digunakan. Bagi Gungkayon, 
jika lembaga keuangan bisa memberikan kredit motor, mestinya juga mudah memberikan kredit panel surya untuk setiap rumah. Bahkan jika perlu, negara mensubsidi bunganya. Nah, ya. Itu, alternatifnya berarti panel surya, kan? Dan kredit. Ya, bisa diperoleh dengan skema kredit. Iya. Apa maksudnya? Apa poin yang menyorot kredit? Dari dia dulu ya, berangkat ya. dari dia. Kan dia berpikir bahwa ini susah diakses karena mahal kan mungkin. Ya. Solusinya adalah kredit. Ini aku agak bertanya-tanya loh. Kalau kita kasih kredit utang kan? Ya, ya. Kredit ini kan, krediturnya kan yang yang memberi utang itu kan yang untung. Ya, karena ya. dia mendapat bunga dari utang. Lalu ya. yang penghutangnya, pengutangnya itu kan dia rugi. Ya. Karena dia harus membayar bunga Itu kan yang dimaksud dengan Kapitalisme finansial iya. Nah ini menyodorkan Energi alternatif Tapi dalam skema Kapitalisme, kapitalisme. Iya. Jadi poinnya tadi itu nyambung Berarti ya kritiknya adalah energi kotor Tapi bukan kapitalisme Begitu kan mm-hmm. yeah. Dan aku rasa uh, Kalau kita bandingkan Bagaimana dia mengulik Perbankan syariah ini Skema syariah hmm. Dikulik sampai detail dan mendalam uh, Jadi seharusnya dia bisa kulik juga skema kredit itu ya, ya. Ya, ya. Poin saya mengatakan bahwa dia bisa mengulik skema syariah dengan mendalam Misalnya di menit, eh, di jam 1.13 itu Coba aku putar bagaimana dia kulik syariah secara mendalam ya Dengan cara apapun harus dikejar Jika sebagian besar dari 35.000 MW yang disebut Presiden Jokowi adalah batubara Maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia Sebab 60% dari seluruh bisnis batubara dikuasai oleh 10 perusahaan ini Selain menambang batubara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi, atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin. yang juga ketua MUI. Nah itu tadi. Iya. Jadi ketika mengulik syariah dia dia lebih detail dan ini terjadi pada saat menjelang pilpres kan. Jadi iya. kalau kita bandingkan dengan itu kalau dia mengerti bahwa kredit juga adalah skema kapitalisme finansial mm-hmm. sebenarnya dia bisa kulik itu lebih mendalam kan. Skema kreditnya. Skema kreditnya. Jadi itu aku mikir ini seolah-olah. memberikan alternatif bahwa ini ini nanti bisa kok keluar dari skema kapitalisme karena kan maksudnya dia kan satu rumah hanya butuh 
sekecil itu artinya iya. tidak tidak terakumulasi di satu perusahaan besar seperti Bandara misalnya produksi energinya itu loh iya. bisa di rumah masing-masing iya. itu kan yang dia maksud iya. tapi untuk mencapai itu tetap aja balik lagi ke skema kredit skema kredit yang itu skema kapitalisme lagi finansial iya belum belum keluar <tuh> dari kritiknya belum keluar sampai iya, situ dia Nah, uh, ini poin ini bisa kita perjelas dengan juga mengambil satu material lagi dari film ini. Bagaimana naratornya itu membaca semua yang terjadi ini adalah sebagai akibat dari salah pilih energi. Iya. Untuk mempertegas iya. bahwa kritik uh, yang kita, yang kita identifikasi bahwa kritik dia adalah kepada uh, jenis energi bukan kepada kapitalisme kan. Aku coba putar ya. gambaran konflik yang terjadi jika kita salah memilih energi. Yeah. <laughs> itu naratornya mewawancarai Bung Kayan itu ini gambaran konflik yang terjadi jika kita salah memilih energi ya. Yeah. Jadi dia melihatnya sebagai uh, permasalahan salah memilih energi. Salah memilih energi. Ya, itu. Bagi dia ada energi yang uh, lebih baik gitu kan. Yeah. Tapi uh, dia tidak menyeroti. Uh, jika energi itu baik yeah. dikelola dengan sistem yang buruk, yeah. ya kan yeah. aja. Iya, toh yang namanya panel surya itu kan, yeah. kan nggak mengoperasikannya kan nggak cuma panel gitu aja, yeah, kan yeah. itu baterai untuk penyimpanannya yeah. itu, produksi baterainya dan sebagainya itu kan yang kemarin ramai itu kan yang yeah. Elon Musk yeah, 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 itu. Yeah, yeah. Ini ini Elon Musk itu kan diakumulasikan sebagai ah dia itu membawa Ini energi bak, energi bersih. bersih. Yeah. Nah, yeah. ya itu dari dari ketiga poin itu, bagaimana skema kredit tidak dibidik dengan kritis, tidak yeah. dikulik dibandingkan dengan bagaimana saham syariah dikulik dengan 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 detail. Artinya mereka punya kemampuan mengulik kan? Sebenarnya. Yeah. Tapi karena perhatiannya mungkin tidak ke kredit sebagai skema kapitalisme finansial, yeah. dia nggak kulik itu. Dan bagaimana poin ketiga permasalahan konflik yang muncul dilihat sebagai kesalahan akibat kesalahan memilih energi. Maka aku pikir sah kalau kita sebutkan bahwa sebenarnya film Sexy Killers ini kritiknya adalah terhadap energi kotor batu bara. Kritiknya bukan terhadap moda produksi kapitalisme ya. dia film ini kan. Makanya dia tidak menawarkan alternatif ya. sistem. Ya. Karena dia tidak mengkritik. Ya. Ditambah lagi poin-poin tadi Siapa yang memproduksi panel surya Siapa yang memproduksi baterai Siapa yang akan untung dari semua proses produksi Itu dia gak masuk ke situ kan Bukan pada sistem kapitalisme itu Nah sebenarnya menurutku nggak ada masalah uh, uh, Orang seperti filmmaker Watchdog dan kawan-kawan Siapa aja tuh aku lupa siapa aja Tapi ada Greenpeace ada macam-macam Terima kasih di belakang Barangkali Jatam juga Jaringan pokasi tambang yeah. dari situ, nggak ada nggak ada masalah soal pilihan pilihan sikap politik seperti itu yeah. karena itu orang bebas aja kan memilih atau bersikap politik seperti apa. Tapi nah ini ada tapinya. Tapi uh, kayak yang sering kita obrolin itu bagaimana satu satu permasalahan diidentifikasi itu berujung pada Bagaimana solusi akan dibayangkan ya, kan? Dan itu kalau kita berbicara gerakan sosial Dampaknya bisa berbeda mm-hmm. ya. Misalnya ya 
uh, kalau dampak pertama misalnya kalau kritiknya adalah terhadap uh, energi kotor batu bara mm-hmm. itu saya sebut masih uh, kritik sektoral ya 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 karena ada sektor yang lain ya, ya. ada sektor lain misalnya ya. buruh berbicara soal upah rendah ya. rakyat miskin kota berbicara soal hunian ya. petani berbicara soal perampasan tanah ya. ini semua muncul dalam terartikulasikan dalam kritik yang berbeda-beda energi kotor kemudian upah murah hak atas hunian rakyat miskin kota misalnya hak atas tanah atau supaya tidak terjadi perampasan tanah di pedesaan itu seolah-olah semua berbeda kalau dibidik sektoral begitu dan itu membuat gerakan susah bertemu secara logis dia akan semakin susah untuk bertemu dalam satu kekuatan yang lebih yang lebih saling mengerti nah yaitu menurutku kelemahannya maksudnya begini kan ada beberapa hal masing-masing yang dikeluhkan oleh yeah. misalnya kayak petani kehilangan lahan terus yeah. buruh upahnya murah yeah. kaum miskin kota digusur ya, yeah. digusur itu kan sebenarnya muaranya di mana itu kan ya? nah itu Ya itu. Ya sebenarnya bisa dinaikkan satu level lagi perbincangannya dan saya pikir peran kita bergibah ini ya menemani film watchdog inilah supaya ya. perbincangannya bukan dalam tanda petik cuma soal energi kotor batu bara tapi juga soal moda produksi kapitalisme dan itu dibincangkan dengan sadar supaya sektor-sektor anti energi kotor tadi buruh anti buruh murah upah buruh murah anti pengusuran kaum miskin kota anti perampasan tanah petani itu hmm. bisa ketemu dalam satu perbincangan ya. misalnya soal e, memikirkan moda produksi kapitalisme dan dengan itu secara teoritis dia lebih gampang untuk e, beraliansi gerakannya makin murah ya. ter- bersatu kan begitu logikanya itu itu dampak yang pertama e, apa sektoralisasi gerakan atau susah beraliansinya gerakan secara teoritis kalau membidiknya lewat isu sektoral seperti energi kotor itu kan ada selanjutnya ya dampak yang kedua itu justru gerakan itu bisa terfragmentasi terpecah-pecah ya ini kelihatannya sama tapi beda kalau yang pertama tadi kan susah ber- beraliansi karena isunya sektoral uh-uh. yang kedua justru terpecah aku bisa kasih contoh misalnya dalam kasus uh, energi geotermal Energi geotermal ini kan dikampanyekan oleh para pendukungnya sebagai energi ramah lingkungan rendah karbon. Oh, iya, iya. Tapi ada kolega yang bilang itu adalah energi uh, tinggi korban, rendah karbon tinggi, tinggi korban. korban. Yoi. Nah, karena dia dilihat sektoral, karena perspektifnya sektoral tadi, organisasi seperti Greenpeace itu dulu sempat termakan kampanye rendah karbon dan dia mendukung geotermal. Tapi kita lihat sekarang di mana-mana orang di Indonesia banyak menolak geotermal karena orang keracunan terjadi gempa, yeah, yeah. uh, air kualitas dan kuantitasnya rusak dan turun, mm-hmm. sehingga orang menolak itu. Aku nggak tahu sekarang si Greenpeace masih mendukung atau enggak uh, energi geotermal itu. Ya, aku barusan mau tanya. Yeah. Setelah orang-orang banyak yang setelah banyak korban yeah. dari energi geotermal. Yeah. Greenpeace kemana? Suaranya nggak kedengeran ini, padahal dulu dia mendukung itu. Yeah. Ini disebabkan karena tidak terkonsolidasi, yeah, karena yeah. fragmentasi itu. Yeah. 
Jadi tidak menjadi tidak jelas sik- sikapnya. Yeah. Ya harusnya si Greenpeace secara terbuka aja mengakui Kalau nggak salah link yang itu sudah dihapus dari websitenya Aku pernah lacak lagi Tapi tidak juga melakukan satu klarifikasi dulu Kami salah sekarang kali ya. begini Menurutku itu usah aja semuanya dilakukan ya. Nah um, Jadi susah kemudian Misalnya aku kena dampak geothermal ya. uh, Di sana kena dampak tambang batu bara hmm. Organisasi seperti Greenpeace menolak tambang batu bara tapi mendukung geothermal di masa lalu misalnya. Yeah. Kan aku susah ketemu dengan yeah. penolak tambang batu bara kalau aku yang terdampak geothermal karena Greenpeace ini memegang peran penting dalam gerakan sosial. Dia punya energi sumber daya besar yang menghubungkan banyak orang. Yeah, yeah, yeah. Susah ketemu kemudian itu maksudku yang memicu fragmentasi uh, di di kalangan gerakan sosial. Nah, jadi mungkin kelihatan kecil sepele atau ah itu kan cuma teori aja bukan tapi teori ini kemudian menentukan bagaimana orang atau berbagai kelompok gerakan itu ber, beraliasi atau enggak kan begitu cara cara melihatnya ya. ini bisa saling musuhan kalau gini maksudnya iya tuh misalnya itu tadi susah ketemu ya lebih lanjut lagi bisa saling musuhan bisa saling musuhan pecah jadi orang nggak jelas nih siapa yang ini Siapa yang dilawan kan? Ya, Melawan ya. masing-masing, nggak jelas. Maksudnya tidak punya musuh bersama. Nah, itu musuh bersama itu. Nggak punya musuh bersama. Iya, jadi jadi kalau kita bisa kasih pertanyaan nih buat watchdog Greenpeace dan kawan-kawan atau para pembuat film seksi killers ini, hmm. sebenarnya yang mau dilawan atau dicari alternatif terhadapnya itu apa? Hmm. Kompleks energi kotor seperti batu bara kah? Ya. Atau mau ada produksi kapitalisme? Ya. Apa yang mau dicari alternatifnya? Nih? Itu, atau dua-duanya Atau dua-duanya, atau, kritik dua-duanya. Ya. atau masih ada lagi yang lain lagi. Ya. Aku pikir itu pertanyaan Pertanyaannya untuk Pembuat film ya. Dari kami, dari kita ya dari kami. Yo, i... kami, bukan kita Oh dari kami, dari kami, <laughs> dari kami para, para, para penggibah ini para 